0: Salón bendiciones, ¿cómo están? Les saluda ya Yashofé una vez más aquí en KMC Internacional Radio y en otra nueva emisión de Bamidbar en el desierto, confiando y esperando que te encuentres muy bien bajo la bendición de nuestro Elohim. Y pues vamos a, a pues el día de hoy vamos a, continuando con la travesía en el desierto en las etapas que pasó Israel pasado en números 33, y eh, estamos viendo los eventos más importantes que sucedieron, y pues eh, la semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que el fuego que el Eterno estuvo, pues mandó eh, para quemar eh, bastante parte de lo que era el campamento. De, de, de Israel De esta manera eh, Pues porque Había pasado esto Porque el pueblo estaba Con queja Con, con crítica Porque estaban eh, Viendo Todo lo que les hacía falta Y no veían Lo que tenían ¿Verdad? Entonces el Eterno pues eh, Se se airó y de esta manera Él mandó ese fuego, ese, ese juicio. Y bueno, pues nos recuerda a nosotros eh, que debemos nosotros tener cuidado con lo que viene a ser, eh, pues sí, de alguna manera no valorar lo que el Eterno nos ha dado o lo que nos está dando, sea poquito, sea mucho. Pero siempre eh, lo que el Eterno da, eh, debemos de darle gracias por ello y cuidarlo, cuidarlo. De esta manera, después de, de eso, nos fuimos al lugar de Yibrot, Hataba, y veíamos, ¿verdad?, cómo en esta ocasión, lamentablemente, también eh, Israel, Israel eh, despreció lo que viene a ser el maná. Uh, nosotros sabemos que el maná, que era el alimento que bajaba del cielo literalmente Y pues ahora sí que nos representa a Mashiach <coughs> El alimento que tú y yo eh, comemos, ¿verdad? De esta manera nos, nos alimenta, nos fortalece, nos transforma Nos va cambiando nuestra manera de pensar Y veíamos como... Eh, Israel pues lamentablemente estuvo eh, despreciando despreciando lo que el Eterno les había dado ese, ese maná que se podía comer tanto salado como dulce y lo despreciaron Entonces podemos nosotros verdad es la enseñanza de Si nosotros estamos valorando todo lo que el Eterno nos da o si de alguna manera lo estamos despreciando, no le estamos dando el valor que tiene, y de esta manera nosotros, pues así mismo también podemos despreciar, las cosas que el Eterno nos ha dado, eh, ya sea en una manera personal, o ya sea en una manera como cuerpo, en Mashiach. Entonces aquí veíamos nosotros como, se le llamó Kibrot hataba porque ellos eh, estaban anhelando lo que era esa carne, y decían que estaban extrañando, extrañando la comida de Israel, de Egipto. Lo, lo decían con mucha nostalgia, y pues añoraban eso. Sin embargo, nosotros vimos cómo el Eterno eh, llenó. Llenó todo el campamento y 20 kilómetros aproximadamente a la redonda, porque era un día de camino. Eh, todo lleno de codornices precisamente para que ellos pudieran comer. Y algunos, o muchos, muchos de ellos eh, murieron, murieron eh, porque se estaban prácticamente atragantando de la carne que estaban comiendo y porque ya la carne se les salía prácticamente por las narices y de hecho eso eso lo dijo a donai que así iba a ser porque porque habían despreciado su maná y de esta manera habían anhelado aquella aquella carne viéndolo nosotros en un aspecto espiritual pudiéramos ver verdad como el maná, que es el espíritu, el espíritu, el pan de vida, que es Mashiach, ¿verdad? Este que nosotros comemos, pues es contrario a la carne. Entonces, la carne que nos lleva a lo que viene a ser todo lo contrario al espíritu, valga la redundancia, eh, pues aquí es como una lucha, ¿verdad? Una lucha. Nuestra carne, ¿qué es lo que pide? Una comodidad. Algo más fácil. Y nuestro espíritu, nuestro espíritu anhela lo que es de Adonai. Pero es una lucha, es una lucha que tiene la carne con con el espíritu y viceversa. Entonces, por ello, el Eterno nos ha, nos ha dado la potestad de, de llegar a ser reyes, sacerdotes y profetas. En Mashiach lo podemos lograr. De esta manera vencer nuestra carne y que triunfe el Espíritu, el Ruach HaKodesh. De tal manera que llenos y somos al final de cuentas lo que comemos. Y si nosotros nos alimentamos del Ruach, vamos a llegar a ser hombres espirituales. Vamos a llegar a ser hijos de Elohim, manifestando lo que es el amor, la luz y el Espíritu de Adonai. Sin embargo, si la carne vence, entonces solamente estaremos eh, dando a luz precisamente las cosas de la carne. Críticas, eh, eh, ¿cómo se llama? Chismes, eh, eh, ¿cómo se llama? Mm, maledicencias o, o groserías. Un hablar que no es de Adonai. Y es, es un hablar eh, que no viene en el, en, el, en el hablar del amor, sino en, es todo lo contrario. Entonces, por ello, eh, pues sí, la verdad, a este lugar se le llamó Kibrojatabá porque en este lugar eh, fue un cementerio de todos aquellos hombres y mujeres que eh, despreciaron el maná Despreciaron a Mashiach y despreciaron y tomaron en primer lugar anhelando, hablando en contra de Moshe y en contra de Yahweh, hablando en contra de ellos. Entonces, de esta manera nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Como hay que recordar mucho todo esto. Muy importante la enseñanza que nos dejan estos dos lugares, para el día de hoy. Nosotros que somos Israel. De esta manera también vimos la semana pasada. Acerca de cómo eh, Moshe. Se, se, se pues estaba diciéndole al Eterno. Que realmente él estaba muy cansado. Que tenía una carga muy pesada. Ya que veíamos nosotros que eran 6.530.000 6, hombres de ejército. Más aparte mujeres y niños, era un gran, una gran multitud de personas y pues eh, Moshe se sentía de alguna manera bastante cargado y, y pues es comprensible, ¿verdad? Eh, yo creo que tú y yo de alguna manera pudiéramos habernos sentido igual y no es algo que no le vaya a pasar a alguien, es algo que a todos nos puede pasar. Pero vemos también aquí cómo Adonai le dice a, a Moshe que delegue responsabilidad, que delegue responsabilidad haciendo precisamente grupos de, de mil, de cien, de cincuenta y de diez, y los casos importantes o más serios, más difíciles pudiesen llegar a él. Entonces, de esta manera, nosotros vemos cómo, eh, pues sí, realmente, realmente eh, Adonai, Adonai eh, nos comprende, nos comprende. Sabe eh, Él nuestro sentir en algún momento dado y es, es válido que se lo digamos. Y Él, eh, como en esta ocasión, eh, se delegó la responsabilidad eh, y continuó la obra o, el, o la misión que el Eterno tenía. De tal manera que también el día de hoy para nosotros, pues también es lo mismo. Eh, también la obra, la obra pues siempre va a seguir, la obra hasta la culminación de los tiempos, la Keila, va a continuar. Y también en un momento dado, si es necesario también, se puede delegar, delegar la responsabilidad para que continúe esa obra. Y de esta manera, eh, así lo ha sido siempre en todos los tiempos, hemos visto ello en cómo se maneja el Eterno, su obra siempre sigue y lo continúan otros, pero su obra siempre continúa. Y eh, de esta manera, eh, Vemos nosotros como Adonai que nos conoce, ¿verdad? Él solamente quiere que derramemos nuestro espíritu, derramemos nuestro corazón en Él. Y, y, y si en algún momento tú o yo nos sentimos cargados, poder descansar en nuestra roca y poder hablarle. Y Él comprende, comprende la situación y entonces será un momento para delegar responsabilidades y, y, y que su obra, como siempre, continúe para la gloria de su nombre, Kadosh. Bien, entonces eso fue todo lo que vimos eh, la semana pasada, el Bamidbar. Ahora entramos a lo que veíamos la semana, nos quedamos en que íbamos a Hacerot, ¿se acuerdan? Entonces aquí en Jacerot tenemos una historia. Mmm, en primera es, nos habla la historia acerca de cómo eh, Miriam y Aarón estuvieron criticando a su hermano Moshe por la esposa que, que él había tenido, ¿verdad? Que no era del pueblo de Israel. Sin embargo, Adonai, pues si los les dio una reprimenda, ¿verdad? Eh, a, a Miriam, ella obtuvo la lepra. ¿Y por qué? Porque decía Adonai, él lo, lo dice en su Dabar como su siervo Moshe era un hombre humilde y que pues realmente si a todos los profetas se les mostraba de una manera, eh, en sueños o en revelación, a Moshe se le presentaba cara a cara y se hablaba con toda la confianza. Es una forma muy bonita, la verdad, en la cual el Eterno se se expresa de, de Moshe. La verdad me gustaría mm, leerlo junto con vosotros. Porque la verdad, este. Es muy, muy bonito lo que, lo que ocurrió. La forma en que en el, el Eterno se refirió a su siervo Moshe. Entonces. Eh, um, a ver, permítanme tantito. Si ¿Sí están en, en números 12. Ajá. Y entonces aquí en números 12 nos dice. Nos dice cómo el Eterno dice, no así, dice dijo, dijo Yahweh, versículo 6. Escuchad mis palabras, si hay entre vosotros un profeta en visión, me revelo a él, y hablo con él en sueños. No así con mi siervo Moshe, él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente y no enigmas, y contempla. La imagen de Yahweh, ¿por qué pues habéis osado hablar contra mi siervo Moshe? Y se encendió la ira de Yahweh contra ellos cuando se marchó, y es cuando a Miriam le da la lepra. Para ello, Moshe, eh, Aarón por supuesto, y Miriam, pues, eh, ahora sí que estremeciéndose por esta situación... Eh, le claman a, a Moshe, le dicen que por favor interceda por ella para que el Eterno pues no la deje así, sino que permita que solamente sea de alguna manera una un escarmiento y no que sea de una manera eh, perpetua, ¿no? Porque sabemos que muchos quedaban así para siempre. Entonces de esta manera Moshe Claro que, que sí, por supuesto que lo hace. Y el Eterno deja que Miriam estuviese siete mes, siete días fuera del campamento. Y eh, para qué? Para que pudiera no haber solamente un una, una lección para Miriam, sino para todo aquel. Todo aquel que hablase. Hablase de una manera injusta, de una manera injusta, ¿verdad? Entonces, eh, aquí es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Bien, vamos a continuar entonces. Aquí nosotros llegamos precisamente a lo que es, estamos en lo que es, veíamos que habíamos salido al desierto de Pará, de la montaña desde la montaña de Oreb o del, o del monte Sinaí. El Monte Oreb o monte Sinaí, que es lo mismo en este caso. Y entonces eh, ahí nos damos cuenta cómo precisamente eh, llegamos a lo que es Cades. Y aquí en Cades, aquí el, el capítulo 13, de números 13, nos dice, ¿verdad?, cómo Adonai... Le dice a Moshe, vamos a leerlo. Habló Moshe, habló Yahweh a Moshe y le dijo: Envía algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que exploren la tierra de Canaán, que voy a dar a los israelitas que sean todos principales entre ellos. Muy importante checar aquí que son hombres principales, por algo eran principales. Entonces, eh, y se van doce de cada tribu, según la orden de Yahweh. Y entonces ellos iban precisamente de cada tribu, aquí nos narra lo que es el relato, a cada principal de cada tribu que fue. Y de esta manera, él los manda a explorar. Nos vamos al versículo 17. Los manda Moshe a explorar el país de Canaán y les dijo, subid ahí al Negev, y después subiréis a la montaña. Reconoced el país, a ver qué tal es, y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso. ¿Y qué tal es el país en que viven, bueno o malo, cómo son las ciudades en que habitan, abiertas o fortificadas, y cómo es la tierra, fértil o pobre, si tiene árboles o no? tened valor y traed algunos productos del país. Era el tiempo de las primeras uvas. ¿Verdad? Entonces subieron y exploraron el país desde el desierto de, de Sin hasta Rehob, a la entrada de Hamat. Subieron por el Negev y llegaron hasta Arom, donde residían Ahimak Sasai y Talmai, los descendientes de Anak. El Ron habían sido fundado desde años antes que Tanis de Egipto. Aquí los, y los descendientes de Anac son los gigantes que había. Subieron al valle de Escol y cortaron allí un sarmiento con un racimo de uvas que transportaron con una pértiga entre dos y también granadas e higos. Entonces aquí vemos nosotros que dos hombres traían un racimo de uvas. Esto nos habla acerca de que era un gran racimo. Había una abundancia. Y también nos dice granadas e higos, ¿verdad? Entonces aquí nosotros pues, nos, nos recuerda la fiesta de las primicias, ¿verdad? Tenemos uva, granado, higo, cebada, um, trigo. Y bueno, entonces este aquí vamos a continuar. Eh, dice, nos dice aquí. Dice 25, al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra. Estos dos espías se fueron a explorar 40 días la tierra. Fueron y se presentaron a Moshe, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en el desierto de Parán, en Cades. Les hicieron una relación a ellos y a toda la comunidad y les mostraron los productos del país. Vemos cómo eh, se hizo un reporte delante de Moshe y Aarón a toda la comunidad, a toda la comunidad de los productos de toda la los, sí, lo que lo que daba la tierra en esos lugares. Sin embargo, eh, vamos a continuar leyendo el versículo 27. Les contaron las, lo siguiente. <coughs> Perdón. Al, eh, fuimos al país al que nos enviaste y en verdad mana leche y miel. Estos son sus productos. Solo, fíjense nada más lo que dijo el pueblo, lo que dijeron 10 espías. Solo que el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades fortificadas y muy grandes. Hasta hemos visto allí descendientes de Anak, o sea, gigantes. El amalecita ocupa la región del Negev. ¿Quién es el amalecita? Aquel que llega por detrás y eh, ataca a los más débiles. Y luego el itita, aquel que tiene miedo. Pero un miedo no sano, sino un miedo que no le agrada al eterno. El amorreo. Y el amorreo, que es mucha palabrería. Eh, y el jebuseo. El jebuseo. Ocupan la montaña. El cananeo. El cananeo, que es el comerciante. El jebuseo. Eh, jebuseo. En este momento no lo recuerdo. Pero se los checo. Se los checo y se los doy. La semana que entra, para no, no entretenerme. Una disculpa. Y la orilla del mar y la ribera del Jordán. Entonces aquí vemos nosotros que eran parte de los pueblos que se tenían que exterminar. Que el Eterno había dicho, ¿verdad? Que todos esos siete pueblos iban a estar, de hecho, allí en la tierra de Canaán. Y ellos tenían que expulsarlos. Sin embargo, aquí vemos que el pueblo de Israel, después, bueno, no el pueblo, sino los diez espías que fueron a explorar, empiezan a decir cosas que atemorizan al pueblo. Sin embargo, aquí vemos la, la respuesta de Caleb. Caleb acalló al pueblo, que fue otro de los espías que fue. Él fue por parte de la tribu de Judá. Delante de Moshe dijo, Subamos y conquistaremos el país, porque sin duda podremos con él. Esto fue lo que dijo Caleb. Dice, subamos y conquistaremos. Entonces aquí no se está, eh, no se está diciendo que no, que no haya dificultades. No se está negando que sea difícil. Simplemente se está confiando en que el Eterno va a dar la victoria, por eso dice él, porque sin duda podremos con él, porque porque ellos habían ya vivido eh, la libertad de lo que era el misraín de misraín de Ramsés, el faraón, habían vivido la ira de, de Ramsés y realmente esta ira pues fue bastante, 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 piensen nada más para tomar diez plagas del eterno y darlas al lugar más fuerte, más fuerte de esa época. Ahorita podríamos pensar, ¿quién es el lugar más fuerte? ¿Qué será? Eh, Rusia, Estados Unidos, China este, Entre ellos puede estar aquel lugar Aquel lugar eh, que se pueda decir Que en poder eh, pueda ser más fuerte Sin embargo, también eh, podríamos decir nosotros Bueno, si ahorita nos dijeran a nosotros O el Eterno nos dijera, vayan contra ese contra ese, o sea, yo los voy a salvar de las del ejército de tal, lo creeríamos? Bueno, pues esto fue lo que le pasó a el pueblo de Israel y el Eterno en medio esto que todo mundo sabemos. Bueno, realmente no todo mundo, sino aquellos hombres que que leemos la la palabra del Eterno, ¿verdad? Y que hemos creído en Él. Sabemos nosotros que el Eterno lo que hizo fue precisamente eh, abrir una vereda, una senda que nadie imaginaba. En medio de esa dificultad, de ese terror, porque atrás venía un ejército poderosísimo que venía con, todo a la, con toda la orden de matar, de exterminar de no dejar a nadie vivo. Y a los lados estaban guardianes, estaban ejércitos que la verdad eh, habían, sí, habían eh, hecho también temblar al pueblo y solamente enfrente tenían al mar. Si alguien se metía al mar, pues por supuesto que iba a morir. Verdad, No iba a poder atravesar, simplemente era una muerte segura. Según la mente, según la lógica, era una muerte segura. Sin embargo, vimos, vemos nosotros como el Eterno eh, hizo algo que nadie, nadie jamás se podía haber imaginado y abrió el mar. En dos, dando paso en seco a cada israelita, a ti y a mí, porque hemos nosotros, eh, hemos salido de Misraín, tú y yo, y nos ha traído el Eterno a una libertad para poderles eh, adorar, alabar, alabar. Eh, para poder tener una relación con él íntima y para poder ahora sí decidir servirle en una convicción, ¿verdad? De esta manera, eh, Israel había vivido eso tan grande, esa, esa proeza que todas las naciones, para todas las naciones, fue algo tan... Tan grandioso, tan maravilloso, que los hizo temblar a todos. Y lo hemos visto. Eh, muchas veces lo hemos visto, todos. Entonces, de esta manera, cuando nosotros eh, vemos, cuando nosotros eh, nos damos cuenta de esto, entonces eh, podemos decir: bueno, si nosotros también hemos sido, hemos salido de Misraín. Teníamos ataduras, teníamos cadenas, teníamos eh, una mente diferente al día de hoy. Teníamos una mente con muchos miedos, con muchas amenazas que nos habían hecho. Y solamente eh, nos nublaba la mente y no, no servíamos realmente a Donai en libertad. Sino lo servíamos quizás por miedo. Lo servíamos quizás por interés, pero no lo servíamos por amor. Ahora el Eterno nos ha permitido precisamente poder eh, estar en una libertad en la cual tú y yo podemos servirle en convicción, eh, en una decisión, este, con un conocimiento, con un discernimiento, el por qué lo hacemos, a dónde queremos llegar y ¿Y qué estamos dispuestos? ¿Qué estamos dispuestos tú y yo a dar para continuar en lo que es esa voluntad del Eterno? Entonces, de esta manera, en esta historia que puede ser muy, muy conocida, y quizás a lo mejor en tu mente digas, yo esa historia ya me la sé. Esa historia la he escuchado muchas veces. Y a chefe yo te quiero invitar a que el día de hoy no la recuerdes como un pasaje, sino la recuerdes como, como tal que el Eterno nos ha sacado, nos ha permitido pasar por aguas. Por aguas, por no, no por cualquier agua, sino por un mar, para podernos liberar de las cadenas de Egipto, del mundo de Jaulan Hase. Y de esta manera eh, nos hemos hecho hebreos, pasando por el agua, pasando ríos, pasando mares. Así el Eterno también, estos hombres, estos hombres, nuestros hermanos, eh, pues ya habían vivido esa experiencia. Sin embargo, vemos nosotros que hubo un miedo ante aquellas circunstancias que rodeaban la tierra de Canaán y pues ¿qué ocurrió? Como vimos, 10 fueron negativos, pesimistas y uno que fue Caleb fue, fue entusiasta, positivo eh, Creyéndola en, en el mismo Elohim, porque nuestro león es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y siempre lo va a hacer. Entonces, de esta manera, nosotros no podemos, no podemos dejar por alto esto. No podemos pasarlo por alto. Tenemos que reflexionarlo, eh, que el eterno es nuestro. El, el mismo, el, el mismo todo, el Todopoderoso. Aquel que nos puede librar siempre. ¿Cómo? No lo sabemos. Él es el de los cómo. Adonai es el que realiza el cómo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar. Declararlo y decir, llegaremos como Caleb. Conquistaremos y subiremos. Entonces, de esta manera, eh, es lo único que nos pide Adonai, a ti y a mí, confiar, creer en esas promesas para poder precisamente ser vencedores. Ser vencedores. Y entonces, eh, ¿qué ocurrió después? Versículo 32 y empezaron a hablar mal a los israelitas del país que habían explorado, diciendo, el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que tenemos, que hemos visto allí, es gente alta. Hemos visto también gigantes, hijos de Anak, de la raza de los gigantes. Nosotros no teníamos ante ellos como nos veíamos. Nosotros como saltamontes. Y eso mismo les parecíamos a ellos. O sea, se veían pequeños, ¿verdad? ¿Por qué? A diferencia de Dawit. David veía a Goliath pequeño, realmente. Porque llevaba solamente una piedra. Para saber que con una piedra iba a matarlo. En ese caso... Los, los demás del ejército de Saúl sí temían porque ellos sí lo veían gigante. Entonces, de igual manera, nos asaltan a nuestra vida gigantes. Gigantes que los vemos muy altos, eh, invencibles. Sin embargo, es solamente nuestra vista cuando nosotros no creemos en una totalidad en el eterno. Aquí vemos el ejemplo de David y el ejemplo de Caleb que él tuvo victoria David, Caleb fue tomado este como su, su actitud de, de un espíritu, de un un espíritu que tenía él diferente al de los demás, fue tomado por Adonai. Entonces, qué importante que nosotros recordemos esto. Dice, versículo 1 del 14 nos dice, entonces toda la comunidad alzó la voz y se puso a gritar. Y la gente estuvo llorando aquella noche. Vemos cómo el, la actitud, la respuesta de los diez espías, pues realmente descorazonó, descorazonó a Israel. A gran parte de Israel. Y estuvieron ellos gritando. Llorando. Quizás está rompiendo sus vestiduras. Y nos dice que todos los israelitas. Murmuraron contra Moshe. Y Aarón. Y les dijo toda la comunidad. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Y si no. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué Yahweh nos trae a este país para hacernos caer a filo de espada y que nuestras mujeres y niños caigan en cautiverio? ¿No es mejor que volvamos a Egipto? Y se decían unos a otros, Nombremos a uno jefe y volvamos a Egipto. Para esto Moshe y Aarón caen, caen, rostro en tierra delante de toda la asamblea de la comunidad. Pero Josué, hijo de Nun, y eh, Josué también fue otro de los espías, y este iba por la tribu de Efraín, al igual que Caleb. Ellos habían explorado el país y ellos rasgaron sus vestiduras. porque Por la forma en que estaban tomando las cosas el, eh, los, los diez espías y por la forma en que el pueblo estaba respondiendo. Definitivamente creyeron más a la negatividad, a, a la falta de Muná, de esos diez espías, que creerle a Caleb y a Josué. Entonces, a veces no es la mayoría la que tiene la razón y pudiéramos decir que la mayoría de las veces es así. No es la mayoría muchas veces los que realmente eh, son, sí, realmente tengan la razón, sino que muchas veces la gente se va con la mayoría, aunque no tengan razón. Entonces aquí vemos nosotros que pasó lo mismo. Es más fácil creer cosas negativas o malas que creer cosas positivas. ¿A quién le creemos nosotros? ¿Al Eterno o a los hombres? ¿O nos dejamos guiar por las circunstancias que estamos viviendo, por esos gigantes que estamos viendo? Y no le creemos a Adonai. Bien, vamos a continuar. Entonces dice. Dijo, dijo eh, Nun. Dijo, perdón, este Josué. Dijo. Y dijeron a toda la comunidad de los israelitas. La tierra que hemos recorrido y explorado es muy buena tierra. Si Yahweh nos es faro favorable, nos llevará a esa tierra y nos la Entregará. Es una tierra que emana leche y miel. No os rebeléis contra Yahweh, ni, ni temáis a la gente del país, porque son pan comido. Se ha retirado de ellos su sombra, y en cambio Yahweh está con nosotros. No tengáis miedo. Esa es la palabra de un hombre de Muná, no tengáis miedo. Lo Tahat, y eso también no lo dice Adonai. Muchas veces, Lo Pajat, él no quiere que seamos, eh, no quiere que temamos, sino que confiemos en Adonai. Y cuando nosotros amamos, se va el temor, echa fuera todo temor. Por eso es muy importante que nosotros amemos a Donai, para que nuestro temor se vaya. Dice toda la comunidad, hablaba de apedrearlos cuando la gloria de Yahweh se apareció en la tienda del encuentro. Entonces nosotros vemos como, pues, los que hicieron caso a los diez espías negativos, ellos. Querían prácticamente apedrearlos, pero nos dice que la gloria de Yahweh se apareció en la tienda del encuentro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que dijo Yahweh a Moshe? Y vamos a ver lo que dijo el Eterno. Esto es algo bastante importante, es uno de los acontecimientos más importantes en el desierto. ¿Hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo van a desconfiar de mí con todas las señales que he hecho entre ellos? Los heriré de peste y los desheredaré, pero a ti te convertiré en un pueblo más grande y poderoso que ellos. Moshe respondió, pero los egipcios saben muy bien que con tu poder sacaste a este pueblo de en medio de ellos. Se lo han contado a los habitantes de este país. Estos se han enterado de que tú, Yahweh, estás en medio de este pueblo y te das a ver cara a cara de que tú, Yahweh, permaneces en tu nube sobre ellos y caminas delante de ellos de día en la columna de nube, y por la noche en la columna de fuego. Si hacéis perecer a este pueblo como un solo hombre, dirán los pueblos que han oído hablar de ti. Yahweh, como no ha podido introducir a ese pueblo, en la tierra que les había prometido con juramento, los ha matado en el desierto. Muestra, pues, ahora tu poder, mi Señor, como prometiste, diciendo, Yahweh es tardo a la cólera y rico en bondad, tolera iniquidad y rebeldía, aunque nada deja sin castigo, castigando la iniquidad de los pobres, de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Perdona pues la iniquidad de este pueblo. En este caso nosotros sabemos que Adonai no puede perdonar. En este caso Adonai cubre, pues la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu bondad, como has soportado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Ahora vamos a ver qué fue lo que dijo Adonai. Dijo Yahweh, le perdón según tus palabras sabemos nosotros que en ese tiempo todavía el sacrificio de Mashiach no se realizaba y la palabra de cualquier manera perdón en la Torah viene de la es la palabra en la traducción original es la palabra capar que viene de la palabra cubrir pero vivo yo y la gloria de Yahweh Llena toda la tierra, que ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto, que me han puesto a prueba ya diez veces y no han escuchado mi voz, verá la tierra que prometí con juramento a sus padres, no la verá ninguno de los que me han despreciado. Pero a mi siervo Caleb, ya que fue animado de otro espíritu, y me obedeció puntualmente, le haré entrar en la tierra donde estuvo, y su descendencia la poseerá. Entonces, eh, bien, hasta aquí. ¿Qué significa esto? A ver, permítame tantito. Bien. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces después de esto? Después de que ocurre esto. Nos dice la, el relato, para no leerlo todo el capítulo, nos dice el relato que... Adonai dijo que como habían sido cuarenta días los que habían ido a explorar, entonces iban a ser cuarenta años los que iban a vagar en el desierto, esa generación que no le había, no había confiado en él y que le había despreciado, que iban a vagar cuarenta años en el desierto, y allí iban a morir. Sus hijos de ellos, que habían dicho ellos mismos que sus hijos iban a caer cautivos por causa de Adonai, por causa de seguir al Eterno, entonces sus hijos, contrariamente a lo que ellos habían dicho, el Eterno dijo que ellos sí iban a entrar. Sus hijos sí iban a entrar a la tierra de Canaán, donde se emana la leche y la miel. Entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad? Qué importante es esto, qué tremendo esto, de que en un punto tan importante, cuando Adonai dice, ya pueden tomarla, la tierra. Ya pueden tomarla, ya vimos en el monte Sinaí cómo el Eterno dio todo lo que Israel necesitaba para poder tomar la tierra prometida. Entonces, ahora si nos vamos, vámonos al Deuteronomio, capítulo 1, versículo 21. Y aquí vamos a ver nosotros algo muy importante. Precisamente del por qué fueron 10 espías, digo 12 espías de cada tribu. Um, versículo 21. Dice: Mira, mira, Yahweh tu Elohim ha puesto ante ti este país. Sube a tomar posesión. De él, como te ha dicho Yahweh, el Elohim de tus padres, no tengas miedo ni te asustes. Pero todos vosotros os acercáis a decirme. Vamos a leerlo un poquito antes. Dice, dice a ver, partimos de Oreb y fuimos por este enorme y temible. Desierto cierto, que habéis visto? Camino a la montaña de los amorreos, Como Yahweh, nuestro Elohim, nos había mandado y llegamos a Cades, Barnea. Es el mismo lugar donde estamos ahorita. Salimos de Monte Sinaí, llegamos a, a Tareba, de allí llegamos a Kibrot, Hataba y de allí llegamos a Cades, Barnea. Aquí es donde sucede la situación de los doce espías. Y vemos nosotros que el Eterno le había dicho a Moshe que mandara dos espías, ¿recuerdan? Entonces vamos a ver aquí, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se tuvieron que mandar los doce espías? ¿Cuál fue la razón? Vamos a verlo, recordarlo. Um, Dice, yo dije, ¿ya habéis llegado a la montaña de los amorreos que Yahweh, nuestro Elohim, nos da? Mira, Yahweh, tu Elohim, ha puesto ante ti este país. Sube a tomar posesión de él, como te ha dicho Yahweh, el Elohim de tus padres. No tengas miedo ni te asustes. Pero todos vosotros, fíjense, fíjense lo que pasa aquí. Pero todos vosotros os acercáis a decirme, Enviemos delante de nosotros hombres para que exploren el país y nos den noticias sobre el camino por donde hemos de subir y sobre las ciudades en que podemos entrar. Me pareció bien la propuesta y tomé de entre vosotros doce hombres, uno por tribu. Partieron y subieron a la montaña, llegaron hasta el valle de Skol y lo exploraron, de donde, esto fue de donde tomaron las uvas, las granadas y los higos. Tomaron en su mano frutos del país, nos los trajeron y nos informaron, buena tierra es la que Yahweh, vuestro Elohim, nos da. Pero vosotros, os. Negasteis a subir, os rebelasteis contra la orden de, de Yahweh vuestro Elohim, y os pusisteis a murmurar en vuestras tiendas, por el odio que nos tiene, nos ha sacado Yahweh de Egipto, para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos, ¿a dónde vamos a subir?, Nuestros hermanos nos han descor descorazonado al decir es un pueblo más grande y corpulento que nosotros. Las ciudades son grandes y sus murallas llegan hasta el cielo y hasta Anaquitas hemos visto allí. Vemos aquí cómo... Adonai ya había dicho que tomaran la posesión iniciando por la por la, la tierra de los amorreos. Sin embargo, vemos nosotros como el pueblo fue el que pidió que se explorara la tierra. Entonces, a Moshe le pareció bien. Pero también nosotros sabemos que Moshe todo lo consultaba con el Eterno y por ello nosotros leímos en Números 13 como Adonai le dice Yahweh, dice así. Entonces, aquí vemos nosotros que una vez más eh, Israel mostró falta de emuná, empezó a medir, a, sí, a medir, así como... Como Dawit empezó el censo, empezó a medir sus fuerzas, por dónde vamos, checamos, bueno, ya está bien, adelante, vayan a explorar el camino, vayan a ver por dónde nos vamos, y le pareció bien a Moshe, y el Eterno, por supuesto que lo, lo aprobó y así lo mandó. Adelante, vayan, pero ¿qué nos pasó después? que aquellos hombres, aquellos diez principales, hombres, porque vemos nosotros que eran principales de cada tribu, no era cualquier cualquier israelita, era principales de cada tribu. Por ello, por alguna razón, eran principales. Pero esos principales fallaron, fallaron y fueron pesimistas y dieron un mensaje. Que descor descorazonó al pueblo. Y aquí lo vemos nosotros con estas palabras. Descorazonó al pueblo. Y entonces ellos murmuraban en sus casas. ¿A dónde vamos a subir? Nuestros hermanos nos han descorazonado. Porque hay gigantes. Y las murallas llegan a los cielos. Entonces, aquí nosotros, eh, pues, vemos, vemos cómo la diferencia de creer y no creer. Todo lo que nosotros hemos recibido a lo largo de tantos años. Puedes tú preguntarte cuántos años tengo yo, escuchando la palabra, leyendo la palabra del Eterno todo lo que nosotros estamos escuchando, leyendo, todo esto es la palabra de Adonai, el maná, que nos está precisamente guiando y dirigiendo para cuando nos encontremos en circunstancias adversas, nosotros ser como Caleb o como Josué. A, que a pesar de que las cosas no vayan bien, nosotros sigamos confiando en Yahweh, que todo está bien, todo está bien en Él, porque Él lo está permitiendo. Y todo al final será para bien, porque todo está en su control y nada pasa de su autoridad. Todo está totalmente en su mano poderosa. Él ordena los pasos del hombre. Entonces, aquí nosotros podemos ver si a aquellos hombres no se les permitió entrar a la tierra prometida. Física. Y nosotros sabemos hoy quién es la tierra prometida. Y nosotros sabemos que es Yeshua. Yeshua Hamashiach. Él es la tierra prometida. Nosotros estamos en, en, el, en una etapa de lo que es, eh, nosotros desde salir, desde Israel, hemos estado en etapas, en etapas de ese caminar en el desierto. Entonces, todas estas etapas que nosotros vemos, leemos, Ahorita lo leemos como una historia, pero Adonai es el mismo, de ayer, hoy y siempre. Entonces hay que tener nosotros, hay que seguir confiando en el Eterno, hay que seguir eh, poniéndolo a Él en primer lugar, aunque las cosas de pronto no vayan bien. Porque si nosotros estamos con alguien nada más cuando las cosas van bien, van bien y cuando las cosas van mal, pues nos apartamos o decimos, no, pues yo, yo de aquí ya agarro para mi casa. Pues como que realmente deja mucho que pensar. Si nosotros estamos con el Eterno es para estar en las buenas y en las malas. Y para poder este hacer lo que se necesite cuando se necesite. Entonces, eh, qué importante que nosotros podamos recordar esto. En este Bamidbar, en este camino que nos ha estado llevando el Eterno. Mm. Es muy muy importante recordar que Adonai continúa guiándonos con su nube, con esa nube de testigos, en esa nube de día y ese fuego de noche. Adonai sigue llevándonos desde aquellos primeros hombres fieles hasta los últimos que vayan a estar en este planeta, va a continuar el Eterno este, llevando a los suyos hasta la Tierra Prometida, que es Yeshua HaMashiach. Para que allí eh, alcancemos a, a entrar tú y yo, ¿qué es el deseo de Yahweh? Que podamos llegar a ser uno en Mashiach, un solo espíritu, manifestando lo que es el amor, luz y espíritu como hijos de Elohim. Eso es lo que quiere Adonai. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quiero yo? Eso es muy importante que nosotros lo recordemos. El Eterno nos dice... Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, nos dice Adonai. Entonces, escojamos la vida. Creámosle a Yahweh. Porque la emuná es la certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que se espera. Y la emuná es fidelidad. Fidelidad a continuar aunque las cosas no parezcan lo que deben ser, a continuar aunque de pronto haya obstáculos. Si el Eterno es aquel que nos ha sacado, Él nos va a llevar a destino, siempre y cuando nosotros seamos obedientes, siempre y cuando nosotros continuemos en Él, eh, en su caminar, que vayamos siempre hacia adelante, no hacia atrás, sino que siempre vayamos hacia adelante, en ese caminar de perfección, en ese caminar en madurez, que es lo que el Eterno quiere, para que así Él se pueda manifestar en esa nube de testigos. Esa nube de testigos que está esparcida en todo el globo, pero en el tiempo exacto se va a manifestar Mashiach en esos testigos. Y que tú seas uno de ellos. Ese es el deseo de Yahweh. Pues, que tengan, que sigan teniendo una, una rica noche. Y pues, un abrazo a cada uno de vosotros. Primeramente a Duní, nos escuchamos el próximo miércoles a las 19 horas. Bendiciones, Shalom, Obraha.